0: Bom dia, Ponte. Mais uma vez, que privilégio estarmos na presença de Deus. Continuando a nossa série, Nosso Legado. Para quem não sabe, esse vídeo, ele retrata qual vai ser o tema do ano da nossa igreja. Ele aponta para tudo que a gente quer viver nesse ano, onde nós completamos 10 anos de comunidade de fé, 10 anos de missão, de esforço na cidade... Lembrando sempre que nós começamos aqui no Recife Antigo, essa é a igreja raiz, foi aqui que a gente começou e depois a gente foi para Natal, depois para Boa Viagem, depois a gente foi se expandindo para todos os outros lugares do Brasil onde a gente está, Fortaleza, Belo Horizonte, Caruaru, a Canadá e quem sabe mais para onde, até onde Deus vai levar a nossa igreja. Glória a Deus por isso. E a gente esse ano vai passar um todo refletido sobre esse legado que a gente está construindo, Um legado que é transmitido por entre as gerações. No primeiro episódio eu estive pregando aqui e a gente está abordando a a segunda carta de Timóteo, na verdade Paulo a Timóteo. É uma carta que ele escreve enquanto ele está preso, ele está encarcerado e ele escreve essa carta para esse jovem pastor, um homem encarregado de pastorear a igreja de Éfeso. Ele, então, agora está cuidando dessa igreja super complicada. Paulo escreveu carta para Éfeso, João escreveu carta para Éfeso. Agora ele está escrevendo para Timóteo para cuidar da igreja de Éfeso. É uma igreja meio complicadinha, uma igreja que recebia muitas influências externas, mas que precisava estar firme na compreensão do legado, que deve ser transmitido por entre as gerações. No primeiro episódio, a gente ficou sabendo da história de Timóteo, de que não, não veio do nada essa, essa fé que ele possuía. Na verdade, ele foi ensinado por sua avó, Lloyd, e por sua mãe, Eunice, que apresentaram essa mensagem e que o apóstolo Paulo agora incendiou, colocou fogo nessa mensagem dentro do coração de Timóteo. Mas ele diz para ele, ainda no capítulo 1, mantenha acesa a chama do dom que Deus te entregou. Não deixe que essa chama se apague, pelo contrário, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Respeite isso, Timóteo. Viva intensamente isso, com temor no seu coração. Sabe por quê? Porque é santa a vocação. Deus te chamou para uma vocação diferente, única, sublime. Na semana passada, no capítulo 2, nós fomos apresentados a um outro encorajamento de Paulo a Timóteo, onde ele diz: Fortifique-se na graça, como um atleta, como um bom soldado ou como um semeador, um lavrador que planta, mas tem a convicção de que Deus é quem vai dar a colheita. Mas não apenas isso, ele diz, procure apresentar-se a Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. No meio de tantas influências que a gente vê o cristianismo brasileiro hoje vivendo, nós somos chamados por Deus para voltar para as Escrituras, voltar para a Palavra, para o ensino correto da Palavra de Deus, sendo vasos de honra, vasos usados para fins honrosos, mas sempre sendo puxados à orelha pelo Senhor para que a gente não seja ah, um vaso de ouro e de prata, como o texto fala, apenas quando nós estamos na igreja, mas, sobretudo, que possamos ser vasos para a glória de Deus quando ninguém está olhando. Esse é o verda- a verdadeira vocação, do obreiro aprovado, não ser repreensível apenas quando os outros estão lhe observando, mas, sobretudo, quando apenas Deus consegue enxergar aquilo que ele está fazendo. Então, chegamos ao capítulo 3, terceiro episódio, serão cinco episódios, e esse é o terceiro, eu já encorajo você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, fica ali já no finalzinho da Bíblia, a gente vai ler hoje o capítulo 3, a gente vai ler o capítulo inteiro, se você não fez devocional essa semana... Agora você vai ler um capítulo inteiro da Bíblia. Você vai dar um check. Brincadeira, gente. Leu a Bíblia em casa, em nome de Jesus. 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. Eu vou ler na versão NVI. Se você tem uma versão diferente, você também pode acompanhar aqui com a gente no telão. Certo? 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 17. Diz assim. Saiba disto. Nos últimos dias... Sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, in... irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Aqui a gente já podia acabar, né? Já tinha conteúdo suficiente. Versículo 6. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade, a mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança... A perseguição, e sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição eu suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra, vive eficaz, cortante como uma espada de dois gumes. E ela fala a respeito de si mesma. Nós acabamos de ler, a escritura é inspirada. Ela é útil para a repreensão, para o ensino. Ela é útil para gerar correção, instrução na justiça, para que a gente possa estar plenamente preparado para todos os desafios que viveremos. Na nossa vida ordinária, no nosso trabalho... Na nossa casa, na nossa família, na igreja. Senhor, nós te pedimos que essa palavra, Pai, ela possa inspirar os nossos corações. Mexer com as estruturas do nosso ser e que a gente saia daqui querendo viver isso. Desejando viver, Deus, os teus planos e propósitos. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. É um texto difícil, né? A gente vai lendo e a gente já vai sendo confrontado de um jeito que talvez nem seria tão necessário que eu expusesse o texto nessa manhã. A própria palavra já se encarrega de ferir o nosso coração e de fazer-nos questionar a respeito de algumas coisas que nós temos vivido na nossa vida pessoal. E aqui eu peço que você deixe sua Bíblia aberta e que você também possa ir acompanhando com a gente no telão, porque a ideia é ir versículo por versículo. Ele começa dizendo no versículo 1, saiba disso... Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Como diria a baby do Brasil, o apocalipse está chegando. O apocalipse está chegando. Os últimos dias estão vindo. Eles estão vindo, de fato. Talvez com uma certa insensatez, ela falou aquilo, naquele contexto. Mas isso não nega a realidade de que, de fato, o apocalipse está vindo. Não sabemos o dia e nem a hora. Se vai ser daqui a cinco, dez anos, ou se será daqui a um milhão de anos mas é certo que Jesus prometeu que isso aconteceria, que ele voltaria, e ele se revelou a João a respeito das últimas coisas, e nós cremos nisso, nós cremos na esperança do Evangelho, nós sabemos que o fim dos tempos, para as pessoas que não conhecem Jesus, vai ser terrível, mas para as pessoas que foram alcançadas por essa graça, que encontraram, com Cristo Jesus e tiveram suas vidas transformadas Eles vão experimentar De uma alegria indizível Uma alegria Incomparável Que nos será dada no fim Mas que nós já começamos A desfrutar desde então Nós já podemos experimentar Dessa graça, desse amor Dessa comunhão, desse relacionamento Íntimo com o Senhor Porque a vida eterna, como o próprio Jesus falou É que conheçam a Deus Vida eterna não é algo que eu começo a experimentar na eternidade, no céu, mas vida eterna é algo que eu já começo a experimentar aqui. Na medida que eu me relaciono com esse Deus e vivo o Evangelho na prática. É a promessa de João capítulo 4. Aquele que beber dessa água será como uma fonte jorrando para a vida eterna. E João, no capítulo 12, descreve as palavras de Jesus dizendo que essa fonte, essa água é o Espírito. E nós somos habitação do Espírito. Logo, nós podemos viver todo esse pacote de vida que Deus preparou para nós hoje. E não apenas nos céus. Nos céus vamos viver a plenitude disso. Mas já podemos começar a experimentar isso agora. Contudo, os dias são terríveis. Sobrevirão sobre nós dias terríveis. E nós já estamos experimentando alguns desses dias. Complicados. Desafiadores. Em tantas questões. Nós vemos a moral sendo diluída, o amor cada vez mais líquido, as relações cada vez mais esvaziadas. Os tempos são maus em muitos aspectos, inclusive na igreja. São tempos sombrios. A gente não pode negar isso. Realmente, de fato, são. A igreja evangélica brasileira se tornou uma igreja idólatra. A gente olha para o passado, na reforma protestante, e vê a venda de indulgências, por exemplo, e questiona a venda de indulgências pela Igreja Católica, ofertando salvação ou um tipo de ação de Deus, mas é exatamente isso que é feito pela Igreja Evangélica Brasileira hoje, o que a gente assiste nas televisões, é venda de indulgência de um jeito diferente. São tempos terríveis os tempos que a gente vive. O homem é caído, depravado, e Calvino vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós fabricamos idolatria o tempo todo, inclusive usando coisas boas. Família é algo bom, mas pode ser usado como ídolo, pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida, nos dizendo como aplicar ao nosso tempo, energia, recurso, como nós devemos organizar a nossa vida em relação às nossas prioridades. A gente tem forjado ídolos o tempo inteiro, porque o nosso coração é pecador. Davi vai dizer no capítulo 51 que ele é pecador desde que ele nasceu. O apóstolo Paulo, reverberando essas palavras no capítulo 3 de Romanos, vai dizer que não há um justo, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Todos pecaram estão destituídos, carentes da glória de Deus. Só que, nos últimos dias, isso vai se agravar ainda mais. Jesus vai dizer que, nos últimos dias, o amor de muitos vai se esfriar. Vai se esfriar. A gente vai se relacionar mais com a tela do que com as pessoas. Vai ser, vai, vai ser muito mais olho na tela do que olho nos olhos. Então, nós precisamos lembrar que os últimos dias, eles vão se agravar, porque a Bíblia fala sobre isso. E nós precisamos estar atentos sobre aquilo que Deus nos chamou para viver nesse cenário de caos. Versículo 2. Os homens eles serão egoístas nessa, nesses últimos tempos. Eles serão avarentos, presunçosos, Arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Até o versículo 5. Esse é o cenário apresentado para a gente. Mas isso são as pessoas que não são aqui da ponte. né? Aqui na ponte, certamente, não tem ninguém que age desse jeito. São só pessoas santas e que buscam o Senhor em tudo. Na verdade, não. Nós somos pecadores. E talvez alguns de nós tenhamos olhado para esse texto e identificado algumas incompatibilidades com a nossa própria vida. Ou se reconhecido nesse texto. Vendo que talvez alguns desses hábitos, desses comportamentos, eles reflitam o que a gente tem vivido. E se talvez você, nessa hora, olhou para esse texto e não conseguiu achar nada para se reconhecer e para se confrontar, talvez se você só fez isso aqui, olha, fala, Deus. que nessas horas a gente pensa sempre que a pregação é para o outro, né? Você já foi numa igreja e ouviu uma palavra e depois mandou uma mensagem para alguém, rapaz, essa pregação era todinha para tu. Acho que está na igreja foi você. Essa palavra foi para você, não foi para o outro. Se fosse para o outro, nós tinha trazido o outro. Então foi para você. Essa palavra hoje é para você. Então o que a gente precisa fazer é pedir a Deus a capacidade, dada pelo Espírito, de nos fazer reconhecer onde é que nós estamos pecando. Reverberando as palavras do salmista quando ele diz: "Vê se em mim algum caminho mau. Me examine, Veja se no meu proceder, no meu caminhar, tem algo que é incompatível com sua palavra. Senhor, será que eu não estou sendo egoísta? E egoísmo não é algo que a gente só aprende. Lógico, a gente pode ser influenciado a isso. Mas a gente nasce egoísta. Ninguém ensina uma criança a ser egoísta. Ela aprende sozinha. O nosso coração é mau, é pecaminoso. A gente não pode colocar a culpa em alguém pelo fato a gente ser egoísta. Não, a gente já é pecador. Mas a gente tem desenvolvido isso com o tempo. A gente olha muito por pro próprio umbigo e a gente esquece que existe vida para além da gente e o conselho do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2 é considerem o interesse dos outros como superiores aos seus isso é humildade, humildade não é você ficar se humilhando, se rebaixando se considerando ruim isso não é humildade, isso é insensatez o apóstolo Paulo diz que cada um deve se enxergar e se reconhecer na medida da sua fé mas sem se superestimar Ou sem se diminuir. Na verdade, C.S. Lewis e Tim Keller reforçam isso lá no livro Ego Transformado. Ele vai dizer que que, as pessoas que se acham têm um problema de ego. Mas as pessoas que se diminuem também têm um problema de ego. Na verdade, o que nós deveríamos fazer é sair de cena. Sem necessariamente diminuir quem nós somos. Sem, de alguma forma, tentar comprometer quem nós somos diante dos outros para parecer que a gente é humilde. Não, a gente só precisa sair de cena um pouco. A gente precisa colocar o interesse do outro como antes do nosso, sem que necessariamente o nosso seja desprestigiado. Não, meu interesse permanece, mas o do outro eu coloco na minha frente. Isso é humildade. E esse é o desejo que Deus tem de que todos vivam. O reino dele deveria ser assim. Porque se todos nós tivéssemos esse tipo de atitude, isso significa que todos nós seríamos valorizados. Porque se o outro está nos valorizando... E se eu estou valorizando o outro, eu vou ser valorizado e o outro vai ser valorizado. Essa é a dinâmica do reino. Mas se alguém é egoísta e só pensa em si mesmo, toda uma lógica, todo um funcionamento entra em colapso. Somos um povo que precisa estar atento ao egoísmo. Avarentos. Nós somos um povo mão de vaca. Nós temos sido o povo que segura, que retém. E eu queria elogiar aqui a igreja do Recife Antigo, que no primeiro domingo lá de campanha chegou junto como nunca. Foi a maior contribuição da história do Recife Antigo. Então, glória a Deus pela vida de vocês. Vocês entenderam isso. Glória a Deus, verdade. Glória a Deus por isso. Nunca nunca o Recife Antigo respondeu tão generosamente. Glória a Deus por isso. Vamos continuar, amém? Amém. Mas nós não podemos ser pessoas avarentas. Afinal, o conselho de Jesus é não ajuntem tesouros nessa terra onde a traça vem e corrói e o ladrão vem e rouba. Mas ajuntem tesouros nos céus. Não como aquilo que é pregado na televisão. Ajuntem tesouro no céu, dê o seu carro, dê a sua casa. Tal. Não, não isso. Mas cuidado para a gente não viver tão apegado com as coisas daqui que a gente se esqueça que isso aqui vai ficar quando a gente morrer. Sabe? A traça vai vir e vai corroer. Tem uma música que eu ouvia na igreja pentecostal quando eu era mais novo, que minha mãe botava para tocar, era assim. E se você não adorar, vai ser comido de bicho. Vocês já, já escutaram? É terrível essa música, assustadora para uma criança escutar. Então, se você não adorar, você vai ser comido de bicho. Misericórdia. Tapuru, misericórdia. Mas, é, é, apresenta uma realidade. Na, final, na verdade, até para quem vai adorar. No final, todos nós vamos ser comido de bicho. Vamos vamos esfarelar no caixão. Não vamos levar nada. Quando a gente chegar no céu, a gente não vai levar aquele relógio, aquele óculos, aquela roupa legal. O seu carro, por mais que você goste dele, ele vai ficar. Ele vai ficar. E talvez quem fique com ele, bata ele e quebre. Não se apegue às coisas dessa terra. Não seja tão apegado aos seus tesouros, às suas riquezas e se tornem alguém avarento que não consegue enxergar que o maior tesouro nós já temos e é Jesus e as pessoas que ele aproxima a gente. Não sejam presunçosos, não sejam arrogantes, cuidado com a soberba, cuidado com o orgulho. O orgulho, ah, os teólogos ah, da Patrícia ele vai, vão dizer que o orgulho é o pai de todos os pecados. Foi onde tudo começou, tanto nos céus com, com Lúcifer, como também no Éden, orgulho, a capacidade de achar que eu consigo conduzir minha vida melhor sozinho, sem ouvir o conselho de Deus para a minha vida. Nós temos nos tornado pessoas presunçosas, que acham que são capazes demais, quando, na verdade, a Bíblia vai dizer que sozinhos nós não conseguimos chegar a lugar algum. Blasfemos. Nós, às vezes, começamos a colocar na nossa boca o apontamento da heresia alheia. Ah, fulano de tal é um herege fulano de tal, fala isso, fala aquilo, mas será que nós não estamos blasfemando com o nosso comportamento? Porque é muito fácil acusar a língua alheia quando nós também não temos vivido o evangelho e temos envergonhado Jesus com os nossos comportamentos. É muito fácil olhar e dizer, ah, está errado esse discurso, essa proposição teológica, isso aí está errado, esse cara é um herege, esse, essa mulher está é, falando coisas equivocadas. Sim, nós devemos confrontar falsos ensinos, a palavra de Deus diz isso, mas tomando sempre cuidado para que nós, ao fazermos isso, não, tenhamos, não estejamos sendo hipócritas quando o nosso comportamento está completamente desassociado, porque isso também é blasfêmia. Desobedientes aos pais... Aqui, para adolescentes presentes, jovens, a, a obediência aos pais é um mandamento de Deus. Precisamos ser homens e mulheres, meninos e meninas, obediência aos nossos pais, porque Deus nos instrui dessa forma, para que os nossos dias sejam bons, para que, que os nossos dias sejam prósperos. abram ah, não é porque tu não conhece a peça. Se tu soubesse quem é meu pai, se soubesse quem é, como é minha mãe, Deus não colocou essa condicional. Ele não colocou essa opção de, de reflexão. Ah, se ele não for uma boa pessoa, não obedeça. Não. Na verdade, você é chamado a obedecer, seja qual for o comportamento dele. Lógico, se estiver desassociado da palavra de Deus, você é livre para desobedecer. Mas se a não envolver nada que faça você pecar, você deve obedecer seus pais. Você deve honrá-los. Da mesma forma que a Bíblia também nos encoraja, nós, pais, apesar de que eu não sou pai, a não provocar ira nos nossos filhos. Então, tanto a responsabilidade dos filhos, como uma responsabilidade para os pais. Nós somos ingratos, parece que sempre falta algo para a gente, parece que sempre a gente vive pelo momento seguinte, Ah, quando a aprovação chegar, quando o reconhecimento, a promoção profissional, quando a minha namorada aparecer, quando eu casar, quando isso acontecer, aí eu vou ser feliz. Nós temos sido um povo ingrato, que vive pelo que falta e não pelo que a gente já tem. A gente precisa combater todo tipo de ingratidão dentro do nosso coração. Ímpios, vivendo em pecado, sem amor pela família valorizando mais a, as coisas de fora de casa do que as coisas de dentro do seu próprio lar. Se você não consegue amar os de dentro da sua casa, como você vai amar os de fora? Comece amando os de sua casa. Ah, Bruno, mais uma vez, tu não conhece a peça, mas tu é chamado para amar. O amor vive dentro de você. A reação natural deveria ser perdoar, ser misericordioso, amar, ser compassivo. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas irreconciliáveis. Talvez você seja uma pessoa que guarda rancor. Alguém fez algo contra você, te traiu, te frustrou, e você está por anos guardando no seu coração a capacidade de perdoar. Não. Você foi perdoado por Jesus. E o próprio Jesus aumenta essa régua quando ele diz assim, se vocês não perdoarem, eu não vou perdoar vocês. A única coisa que pode reter o perdão de Deus sobre você, o próprio Jesus diz, é você não liberar perdão sobre alguém. Porque você foi perdoado. Ele te perdoou mesmo no meio das tuas inúmeras falhas e pecados. Então, nossa reação e atitude diante disto deveria ser perdoar também. Reconciliar. Sermos agentes de reconciliação, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4. Capítulo 5, perdão. Caluniadores. Sem domínio próprio. Quando a Bíblia diz em gálatas capítulo 5, que o fruto do Espírito é... Domínio próprio. Homens e mulheres capazes de controlar os seus próprios impulsos. A gente às vezes fala assim, foi mais forte do que eu. A carne é fraca, né? Mas a Bíblia também diz que o Espírito está pronto. O Espírito está pronto, ou seja, nós temos acesso a Deus. Em 2 Pedro, no capítulo 1, o apóstolo vai dizer que tudo que nós precisamos para uma vida de devoção, nós encontramos em Deus. Está acessível. O problema é que a gente não quer a gente precisa viver tão intensamente uma relação com Deus e com o Espírito a ponto de a gente desenvolver domínio próprio, a capacidade de reter os nossos próprios desejos e fazer a vontade de Deus. Cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Perceba que ele coloca uma, um cenário aqui de oposição. Se você é mais amante dos prazeres dessa vida, você, enten- você não entendeu que ser amigo de Deus é ainda mais prazeroso. Ele está dizendo, olha, vocês estão mais focados nos prazeres que podem ser alcançados ou consumidos por meio das coisas dessa vida e estão se esquecendo que a vida em Deus é ainda mais prazerosa. Como Davi diz, na tua presença há delícias perpetuamente. Vê que bonito o que o salmista está dizendo. Olha, eu tenho prazer de estar na sua presença. No Salmo 119, é um salmo bem curtinho, leia quando chegar em casa. Ele diz assim, olha, eu tenho prazer na tua lei, eu amo meditar nela de dia e de noite. Eu medito, eu encontro deleite na sua presença. Se o salmista encontra isso, de dois um, ou ele está mentindo, ou ele realmente vivia para buscar encontrar isso. E de 2.1, um, se a gente não está encontrando isso, ou é porque a gente não está buscando, ou é porque simplesmente nós não nos convertemos. Talvez você seja um convertido, mas ainda não encontra prazer em Deus. Ou talvez você ainda não encontrou Deus. Talvez a sua fé é meramente aparente. E é isso que ele continua dizendo no versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder poder. O Espírito Santo, ele vive em você. E o fruto disso é o fruto do Espírito de Gálatas. Amor, alegria, paciência, paz, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa é a reação natural de pessoas que são habitadas pelo Espírito. Eles não se parecem piedosos. Eles experimentam o poder de Deus de um jeito que ninguém vai poder negar. A nossa experiência de fé tem que ser do tipo que alguém olha para a gente e fala... Rapaz, só Deus podia ter feito isso. Porque fulaninho de tal... Eu conheço essa peça. Alguém conhece você da época do passado? Que poderia dizer isso? Sabe, Eu tenho amigos do passado que poderiam dizer... Bruno é pastor? Misericórdia. Eu vou começar a acreditar. Então, pois é. Será que isso também não poderia ser, ser conectado com você? Porque a, experiência, a nossa experiência de fé de santificação, tem que ser algo que seja realmente perceptível de que foi Deus e não foi a gente. Não é um esforço grande, intenso, para ser certinho. É poder que transforma caráter, que transforma a nossa essência. Não é aparência de piedade, é poder. Só que o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, meu jovem pastor, afaste-se desses. Acabou o culto, vai todo mundo se afastar, né? Porque todo mundo tem aqui problema. A diferença é que nós somos um povo que luta contra essas coisas. Mas quem vive de forma deliberada nesse tipo de hábito e comportamento, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não anda com essa galera. Isso significa que a gente não possa acolher, que a gente não possa se relacionar, que a gente não possa conversar. Mas ele está dizendo, esse tipo de gente... Ele vai inspirar vocês, vai influenciar vocês a ter o mesmo tipo de comportamento. Se afasta deles, não anda com esse tipo de gente. Não é olhar e dizer, eu sou melhor do que ele. Não é isso. A gente precisa amar, a gente precisa perdoar, a gente precisa acolher. Mas nós precisamos entender que esse tipo de comportamento é desassociado da vida que Deus nos chamou para viver. Versículo 6. São esses que introduzem-se pelas casas e conquistam as mulheres instáveis, carregadas de pecado, as quais se deixam levar por todas e toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Sempre aprendendo, sempre vindo à igreja, sempre participando dos cultos, entrando nas casas, mas no final ah, elas não crescem no conhecimento de Deus, não são transformadas. Tem gente que está na igreja há anos e ainda não experimentou santificação, transformação de vida, restauração de mentalidade, renovação. Tem gente que está muito tempo na igreja e vive exatamente como há 10 anos atrás. E eu pergunto para você, quais foram as mudanças que a gente pode notar com facilidade na sua vida através da presença do Espírito dentro de você? Será que você consegue me dizer? Será que você consegue identificar isso facilmente? Porque se não, tem uma coisa errada e é necessário hoje voltar ao primeiro amor é necessário hoje se arrepender e questionar o seu coração, vamos pular para o versículo 10, ele diz, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, minha perseverança, as perseguições, os sofrimentos que enfrentei, quanta perseguição enfrentei, ele está dizendo, Paulo, você caminhou comigo, ele de fato caminhou, foram 10 anos de Paulo e Timóteo caminhando juntos, eles se conheceram na cidade de Listra, e depois Paulo adota Timóteo ali como um jovem, um pupilo ali, um aprendiz, E agora ele vai caminhar com Paulo por toda a região nas nas suas ações missionárias, suportando o sofrimento junto com ele e dizendo, olha, você aprendeu, Timóteo, mas você não aprendeu com o texto apenas, você não aprendeu com o que está escrito, na verdade você aprendeu para além disso, com a minha conduta. Você aprendeu com a minha fé, você me aprendeu, aprendeu com o ensino, com a minha paciência, você aprendeu com a minha perseverança, por meio dos sofrimentos, sabe? Essas coisas que a gente viveu junto, te ensinaram através do meu exemplo. E eu pergunto para você, os seus amigos ah, têm conhecido Jesus porque eles sabem que você é evangélico? Porque você fica escutando música de crente? Ou que você posta que vai a igreja? Ou porque quando eles olham para sua vida eles conseguem perceber alguém que teve um encontro com Jesus porque suas atitudes foram transformadas alguém mais amável alguém mais paciente alguém cuja conduta reflete um coração santo e separado para Deus a gente precisa se questionar a respeito dessas coisas a gente precisa ser como o apóstolo Paulo a gente precisa ser como Timóteo a gente precisa andar com gente inspiradora Ah, Bruno, tu está dizendo que é para a gente andar só com gente inspiradora? Não, por favor, ande com pessoas que talvez sejam carentes de Deus. Mas entenda que talvez nessa relação você precise ser o inspirador. Você precise ser a pessoa que reflete a luz do Evangelho. Versículo 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele está dizendo, olha, quem vive piedosamente em Cristo... É perseguido. O Apóstolo Paulo está dizendo: a palavra de Deus é viva, lá no mente. Só que o problema, gente, é que a gente está sendo perseguido no Brasil pela coisa errada. Tem gente que fala assim: a, a, a perseguição religiosa no Brasil. Eu não acredito que, que seja verdadeiro. Mas se existe algum tipo de perseguição contra a crente, não é pelo motivo certo. Não é porque a gente tem amado demais. Não é porque a gente tem perdoado demais. Não é porque a gente tem sustentado o ensino do evangelho. Na verdade é porque as igrejas estão cheias de gente que distorce a mensagem. Que prega um Deus condenatório. Um evangelho de recompensa, de barganha, de prosperidade. Um evangelho desassociado com o evangelho da cruz. Muitas vezes nós somos perseguidos e o povo não suporta ficar com crente. Talvez você já tenha sido alguém que não gostava de crente. E talvez tenha chegado na ponte justamente porque não parece muito com a igreja. Parece um boxe de crossfit. Então, então, e justamente isso que te atraiu à igreja e te deu a oportunidade de viver uma comunidade que vive o Evangelho de fato, diferente. Mas tem muita igreja que não vive isso. E muita gente detesta a igreja justamente pelo mau exemplo dos cristãos. Precisamos nos posicionar diante disso. Precisamos viver o Evangelho e sermos perseguidos pela coisa certa. Porque Jesus e Paulo, eles eram perseguidos porque eles amavam demais. Porque eles pregavam o Evangelho capaz de libertar as pessoas. Diziam para que elas abandonassem sua vida de pecado e abraçassem uma vida nova em Jesus. Esse deve ser o motivo da nossa perseguição e não as outras coisas. Mas ele continua. Contudo, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção permaneça no legado que foi transmitido por você por Lloyd, por Eunice permanece no legado que eu deixei para você nas coisas que você aprendeu permanece não sai disso tu, porém permaneça nas coisas que te foram ensinadas porque você sabe de quem o aprendeu não foi simplesmente de Paulo não foi de Eunice nem foi de Lloyd Na verdade foi do próprio Cristo, o próprio Espírito comunicou as verdades eternas para o seu coração, Timóteo. Porque desde criança você conhece as sagradas letras. A palavra de Deus te foi apresentada, Timóteo. Elas são capazes de tornar você sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E toda escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja preparado, plenamente preparado para toda boa obra. Não sei se você teve o privilégio de nascer num lar cristão. Eu tive. Embora meu pai não fosse cristão, a minha mãe era. Eu fui criado no Evangelho. Nos ambientes meio doidos. Assim, minha mãe me criou parte da minha vida na igreja anglicana. Bem litúrgica, bem tradicional. Depois ela saiu da anglicana e foi para a pentecostal do pra. Do pra. Assim, bem de sapatinho de fogo. E eu cresci nesses dois ambientes embora talvez você pense assim, nossa, isso deixou um menino confuso, talvez tenha até deixado um pouco, mas isso me fez um bem arretado, porque eu entendi que o reino é plural, o reino ele é diferente, ele não é formado de pessoas a todas adaptadas a um sistema, robôs, não, na verdade, nós somos diferentes, nós somos diferentes inclusive dentro da mesma comunidade. Talvez você tenha vindo da Assembleia... Talvez você veio da Presbiteriana, Da Batista... Talvez você veio da Igreja Católica... Talvez você veio de outras confissões religiosas... Mas você chegou até aqui... você tem uma cultura... Você tem uma vivência... Só que agora... Você tem a oportunidade... De mudar o trajeto da história da tua família... Você pode... Fazer como Eunice... como Lloyd... Ensinar seus filhos desde criança... Sobre as Sagradas Letras... Sobre a fé viva que transformou a nossa história agora você tem a oportunidade de transmitir esse legado para os teus filhos, para os teus sobrinhos, para o teu afilhado, não sei, para os teus amigos do trabalho, para os teus colegas em casa, para as pessoas com quem você convive. Transmissão do legado, por quê? Porque o nosso legado não é material, não é carro, não é casa. Na verdade, o nosso legado é a palavra de Deus. Ela é inspirada. O próprio Espírito a inspirou. O próprio Espírito inspirou esses mais de 40 homens em milhares de anos a escrever um texto que faz sentido, mas não só faz sentido numa perspectiva racional. Ele é útil. Ele é útil para a sua vida, para as decisões que você precisa tomar. Você está precisando tomar uma decisão importante na sua vida? Antes de qualquer conselho que você possa pedir a outra pessoa, procura na palavra. John Piper diz eu não consigo entender os cristãos dizem que Cristo é o Senhor de suas vidas mas na hora de tomar suas decisões não consultam nós deveríamos procurar antes de qualquer coisa Jesus pôr os nossos joelhos no chão e sermos repreendidos por ele corrigidos por ele, instruídos na justiça por ele, quer saber que decisão tomar na sua vida? leia a palavra coloque a palavra no lugar de primazia na sua vida como uma prioridade não passe um dia sequer sem ler a palavra não, e por favor, não se contente com o versículo do dia da YouVersion Por favor, leia a palavra. Leia a palavra, gaste um tempo. Leia, não precisa, você não precisa ler 30 capítulos, 3 capítulos. Às vezes você não precisa ler nenhum, mas leia três versículos e dedique um tempo a eles. Faça algumas perguntas ao texto. O que é que esse texto está querendo falar para a galera dessa época? O que é que esse texto quer falar para as pessoas do nosso tempo? E agora, o que é que esse texto quer falar para mim? O que é que Deus está querendo confrontar, meu coração? Desde que a palavra, pouco a pouco... Pequenas porções da palavra de Deus... Inspiradas... Possam mexer com as estruturas do seu ser... E te fazer alguém completamente novo... Mas não acho que vir para a igreja vai te transformar... Não acho que estar aqui na ponte vai te fazer um crente... Não... Você precisa caminhar com Jesus... Você precisa viver... Na companhia de Cristo... A nossa maior inspiração... Para que... Convictos disso... Convictos dessa realidade nós possamos ser também inspiradores para que a gente viva o que o apóstolo Paulo disse. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Timóteo, olha para a minha paciência, olha para a minha conduta, olha porque eu vivi. Faz igual, você aprendeu. Eu imito Jesus, me imita. Será que a gente teria autoridade de dizer isso para alguém? Dizer, vive como eu vivo, porque eu imito Jesus. Se a gente não consegue dizer isso ainda, é porque tem algumas coisas que a gente precisa corrigir.